0: Hola mis amigos, ¿cómo están? Qué alegría, qué gusto estar con ustedes aquí en esta transmisión, transmisión de la Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza. Estamos en lugar de paz, estamos comenzando tu espacio de oración, espacio donde juntos llegamos delante de la presencia de Dios para fortalecernos, para alentar nuestro corazón, para continuar adelante. Sabes, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de las promesas de Dios. ¿Y cómo es que cuando uno acepta esa promesa de Dios, esa promesa de Dios se convierte en una fe viva en el corazón? Y cuando una fe viva está en el corazón, nos motiva para seguir adelante, para fortalecernos en Cristo. Entonces hoy vamos a hablar acerca de esa promesa de Dios, porque Dios nos hizo una promesa y esa promesa bendita es la promesa que va a permitir y permite que el ser humano pueda alcanzar la salvación. Pero antes de explayarnos más en esto, yo quiero saludar... A todos aquellos que ya están conectándose y también a aquellos que por primera vez se han conectado a la radio. no, Aquellos que por primera vez se están sintonizando la radio y de repente no nos conocen. Y entonces voy a presentarme. Soy el Pastor Jared Barrenechea y estoy acompañado todos los días aquí en Lugar de Paz de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás, Ignacio?
1: ¿Qué tal, Pastor? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Un placer poder estar un día más en esta semana. Mitad ya de la semana aquí en Lugar de Paz. Así que feliz de poder compartir estos momentos, Pastor, de encontrarnos con, con la Biblia, con Dios en oración y con toda nuestra familia Nuevo Tiempo a través de las redes. Así que, ¡feliz!
0: Así es, Ignacio. Estamos contentos, estamos felices. Es que eh, cuando nosotros es, vamos a la Palabra de Dios y la Palabra de Dios nos habla, nosotros no podemos quedarnos uh -huh. tal como estamos. Es la verdad. Biblia, por el poder que tiene, porque esta Palabra de Dios que ha sido revelada por el Espíritu Santo, tiene su poder en él. Y entonces ese poder que tiene la palabra de Dios hace que nuestro corazón puede estar contento. A pesar de las situaciones difíciles, a pesar de las circunstancias complejas, el corazón se contenta cuando escucha la palabra de Dios. Es que escucha la voz de su autor. Es verdad. La es voz así. de su autor, ¿no? Mis amigos y amigas, entonces, eh, como tú sabes... Lugar de Paz es un programa de oración y nosotros ya queremos comenzar a recibir tus pedidos de oración. Ya en este momento, por favor, comienza a eh, buscar los medios de contacto para poder, para poder estar en contacto contigo y tú con nosotros y nos escribas tu pedido de oración. Y tenemos diversos medios de contacto, ¿verdad Ignacio?
1: Así es pastor, queridos amigos, amigas, tomen nota. Los medios de contacto de Nuevo Tiempo son los siguientes. Se pueden comunicar a través de nuestro Facebook. Debajo escribiéndonos, debajo de la ventana de oración del lugar de paz, nos encuentran como Radio Nuevo Tiempo. Es la fanpage oficial de la radio. Nuestro WhatsApp, donde pueden escribir o enviar el audio, el número es el más 55-1298-15129. Más 55-1298-15129. Y nuestro Instagram es... Arroba Radio Nuevo Tiempo Allí están las redes de familia, los esperamos a ustedes con su pedido de oración Con su mensaje Para poder, luego de la meditación que nos trae el Pastor Jaret en esta tarde-noche Poder compartir momentos especiales de oración aquí en Lugar de Paz Pastor, ¿será que nos puede introducir un poco más en este, en este tema de hoy?
0: Todos, Ignacio, todos queremos recibir eh, regalos, ¿no? Sí. Todos queremos recibir regalos. Y sí. los regalos muchas veces son promesas. Es decir, eh, mira, te prometo que si esto sucede, yo te doy esto, ¿no? O a veces es simplemente porque es tu cumpleaños, ¿no? Uh -huh. Tu cumpleaños, te prometo, voy a regalarte algo especial. Y entonces uno espera, ¿no? Sí.
1: Uno anhela
0: espera. Y esas promesas como que nos dan esperanza contentan el corazón, alegran el alma, no nos dan esa tranquilidad y esa seguridad de que podemos estar seguros, podemos estar tranquilos, ¿no? Hay promesas entre esposos también que nos hacemos, ¿no? verdad.
1: promesas entre amigos, ¿no? sí, O padres e hijos cuando si te recibes, exacto. te voy a dar un regalo, exacto, exacto.
0: Entonces hay promesas allí, ¿no? Hay promesas. Que, que, que se dan en nuestras relaciones. Y en la relación con Dios, uh -huh. en la relación entre el ser humano y Dios, también Dios hizo una promesa. Y esa promesa que Él hizo es una promesa maravillosa. Es la más grande promesa que tu amigo, amiga que me escuchas, hayas podido recibir. Y el detalle es que así como una promesa entre entre humanos, entre familiares, entre amigos nos hacemos y nos alegra esa promesa. La promesa de Dios activa en nosotros eh, una, una, una fuerza motriz, vamos a decirlo así, ¿no? que nos lleva a la acción. Es decir, esa promesa nos da fe ¿eh? ¿no? y esa fe se convierte en una fuerza de acción. Una fuerza de acción que ante los ojos de cualquier otro ser humano van a decir, estás loco por tu fe. Sí, y el apóstol Pablo decía, esta es la locura de la cruz. Uh -huh. Entonces vamos a explayarnos un poco más. Yo tengo un salmo el día de hoy, ayer hablamos sobre el salmo 1, hoy vamos a hablar una partecita del salmo 2, y eso la vamos a conectar con otra porción de la palabra de Dios donde... Eh, la iglesia de aquella época del siglo I, aquellos discípulos que vieron a Jesús, que convivieron con Él, se regocijaban en la promesa cumplida por parte de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de esa promesa porque si tú recibes en el corazón, en tu corazón, esta promesa, nunca serás el mismo. Tendrás fe en el alma y tendrás una fuerza motivadora para seguir adelante que te va a llevar a la acción completa de tu fe. Así es que allí donde tú estás, quédate conmigo. Vamos a escuchar una hermosa melodía musical y al retorno vamos a abrir la palabra de Dios juntos. Vamos a escuchar esta canción titulada Otra Vez.
2: lo pude ver al anochecer. Tu sonrisa me dijiste todo estará bien, yo te mostraré la salida. Cuando siento tu Parten de mí, tú estás cerca.
0: De la esperanza
2: el mensaje para este momento oportuno aquí, en Lugar de Paz
0: melodía musical maravillosa letra de esta canción y con esa música nuestro corazón ya está inspirado está animado para poder abrir la palabra de dios veníamos conversando antes de escuchar esta canción acerca de las promesas promesas que nos hacen no o nosotros también hacemos y esas promesas muchas veces nos dan alegría nos dan esperanza eh, hacen que nuestro corazón esté contento, esperando el cumplimiento de esa promesa ¿Te han hecho promesas Ignacio alguna vez?
1: Alguna vez sí pastor, me han hecho promesas cumplieron
0: <risas> esas promesas no?
1: Algunas veces, <risas> algunas veces sí, otras veces no, claro pastor eso pasa ¿no? entre, entre los seres humanos
0: Sí, 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 exactamente, exactamente pero qué maravilloso es cuando la promesa se cumple ¿no? eh,
1: Realmente sí eh, lo que
0: esperabas, lo uh -huh. que anhelabas, se cumple. ¿no? Sí. Eh, y, y más que a veces, eh, esa promesa puede ser algo material, puede ser también algo de repente más emocional, algo que uh -huh. tiene que ver con algo más significativo, ¿no? quizás de amistad o de relación. Eh, pero toda promesa que se cumple nos llena de mucha, mucha gratificación, mucha uh -huh. alegría, entrelaza nuestra relación ¿no? con aquella persona que nos hizo esa promesa. Nuestra relación se hace más fuerte, eh, más duradera, se, hay, hay más unidad y eso eso fortalece la relación interpersonal. Pero así como un ser humano puede prometerle a otro ser humano cosas lindas, maravillosas, ¿no? también Dios hizo una promesa al ser humano. Y la promesa que Dios hizo al ser humano motivó justamente toda la revelación de la palabra de Dios. Porque esa promesa implicaba la venida a este mundo del de ser más excelso del universo. Y entonces el ser humano en el Edén, Eva y Adán, estaban expectantes del cumplimiento de esa promesa. Y para mantener esa expectativa y esa esperanza en el corazón, del cumplimiento de esa promesa, Dios reveló su palabra. Reveló esa bendita palabra a lo largo de los siglos para que el ser humano mantenga viva esa esperanza, esa promesa en el corazón. Y es por eso que cuando Dios nos hace una promesa o nos hizo esta promesa, no, mmm, nos dio fe en el alma, en el corazón. Y esa fe moviliza a la acción, porque tú estás expectante de esa promesa y te moviliza a la acción. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Y por qué esto es beneficioso para mí? Te preguntarás tú. ¿Sabes porque si tú el día de hoy recibes esta promesa en el corazón y aceptas esta promesa como una promesa cumplida a tu favor, entonces no vas a ser el mismo, porque esta promesa va a crear fe en tu corazón. Y esa fe no va a ser una fe teórica, no va a ser una fe conceptual, sino va a ser una fe que te va a movilizar a la acción, una fe una fe poderosa, una fe que va a llevarte a la acción. No te va a dejar paralizado, inactivo, sino que te va a llevar a la acción, a una acción constante. Y vamos a ver el día de hoy acerca de eso. Salmos capítulo 2. Ayer leímos Salmos 1, hoy Salmos 2. Mira lo que dice el Salmo capítulo 2. Vamos a leer eh, los primeros tres versículos de este Salmo. Dice así, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, pero el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Fíjate, es posible que tú al leer esta porción de la Biblia digas, pero pastor, ¿qué, qué, ¿qué promesa hay allí? ¿Y cómo es que aquí Dios dice que está en los cielos, se ríe y el Señor se burla de ellos? ¿Cómo es esto? Bueno, en primer lugar tenemos que, <coughs> tenemos que determinar que este capítulo 2 es un salmo mesiánico. ¿Qué es eso? Es un salmo que habla acerca del Mesías, acerca de Jesús. Y es Jesús la promesa que Dios le hizo al ser humano, a Eva y Adán, y a lo largo de la historia es, esta promesa se mantuvo viva. ¿No? Se mantuvo viva. Y entonces aquí en este salmo es un salmo que habla acerca de esa promesa. Y es por eso que aquí en este Salmo, se, en estos primeros versículos, se describe cómo el ser humano, cómo los reyes de la tierra, cómo la gente se iban a amotinar contra Jesús, se iban a rebelar contra Cristo, contra el ungido, contra el Mesías, recordando que Mesías eh, viene del hebreo Masiá, que significa ungido. Entonces, aquí se describe cómo la, la gente se iba a unir en contra del ungido, en contra de Cristo. Los príncipes iban a ir en contra de Jesús. Y al ir en contra de Jesús, obviamente estarían en contra de Jehová, en contra de Dios. Y en este Salmo se describe lo siguiente. Dice también allí que se iban a levantar, pero iba a ser un levantamiento unido. Los reyes y los príncipes se levantarían unidos contra Cristo, unidos contra Jesús. Inclusive el versículo 3 describe allí cómo ellos intentaban acabar con la vida de este ungido, diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, es decir, aniquilemos a este ungido, aniquilemos a este Jesús. Y es que mira mi amigo, amiga, en este mundo de pecado hay dos fuerzas que están peleando, las fuerzas del enemigo Satanás y las fuerzas de Cristo, del bien. Y las fuerzas demoníacas estaban en contra de Jesús, y utilizaron e influenciaron los corazones y las mentes de seres humanos en aquel, en aquella época, en el siglo primero, a Herodes, a Pilatos y a todos aquellos, eh, inclusive eh, a, a, la, a, la, a la fuerza o a los líderes religiosos de esa época para estar en contra de Jesús. Y este Salmo está hablando justamente acerca de esas acciones negativas en contra de Jesús. Sin embargo, fíjate amigo, amiga que me estás escuchando. Y este versículo que te voy a leer ahora nos muestra que cuando Dios te promete algo, y cuando Dios nos promete algo, Él va a cumplir sí o sí. Así se levanten los reyes de la tierra. Así se levanten los príncipes de este mundo. Así se levanten una multitud de seres humanos contra la promesa que Dios te ha hecho. Nada va a impedir que esa promesa se cumpla. Nada va a impedir que esa realidad evidente que Dios ha prometido se cumpla, se haga factible. Nada va a impedir. Y es por eso que el versículo 4 dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Y esto es algo que, que es, vamos a expresarlo de esta manera. Yo no sé si tú recuerdas el momento en el cual Jesús fue tomado prisionero. La narración bíblica de los evangelios, en donde Jesús es tomado prisionero y es llevado eh, ante Pilatos ante Herodes, ¿no? ante, eh, delante ahí de, de los líderes religiosos de aquella época. Y entonces se burlan de Jesús. Le ponen un manto eh, de púrpura, haciendo referencia de, a, a, de que él era un rey. Y le colocan una corona de espinas en su sien, en su cabeza, burlándose. Inclusive hasta en la cruz colocaron el rey de los judíos. O sea, estaban haciendo una burla de Jesús. Sin embargo, el versículo 4 que acabamos de leer dice que es Dios quien se ríe de ellos. Se ríe de aquellos que están en contra de Cristo. Se burla de aquellos que están en contra del ungido de Dios, que es Jesús. Es que mira esa realidad ante los ojos humanos los creyentes muchas veces somos burlados por muchas otras personas, quizás por gente no creyente, quizás somos el objeto de las burlas de muchas personas por nuestra fe, quizás somos el objeto de las injurias, de los insultos, del maltrato de la gente por causa de nuestra fe. Pero recuérdate una cosa, eso es en el panorama humano, eso es lo que tus ojos ven, lo que tus oídos oyen, pero desde el punto de vista de Dios, es Dios quien se está riendo junto contigo, es Dios quien se está gozando junto contigo, es Dios quien te quiere dar fortaleza en esos momentos de aflicción, es Dios quien te quiere conducir y te quiere acompañar así como estuvo con Jesús, así como estuvo con diversos personajes de la Biblia que se mantuvieron firmes en la fe, es Dios quien estará contigo en esos momentos. Porque Dios va a cumplir sus promesas. Y la promesa que Él hizo al ser humano en Cristo se cumplió. Y aquel que vive en Cristo, aquel que vive en esa promesa, vive acompañado del Todopoderoso. Ahora, estos versículos que acabamos de leer, se repiten y son expresados por los creyentes de la primera iglesia cristiana, la iglesia que Jesús fundó. Y esos creyentes de aquella época también pasaban por dificultades y pasaban por penurias. Su fe estaba siendo probada. Su firmeza, su creencia en Jesús estaba siendo probada. Y esa prueba no era sencilla, no era fácil. Los líderes religiosos de aquella época estaban en contra de los discípulos de Jesús. Querían exterminar a los seguidores de Cristo. Querían acabar con todos ellos. La vida de los discípulos de Jesús estaba en peligro. Pero ellos creían en las promesas de Dios. Ellos tenían viva la promesa en su corazón. Porque ya no era una, una promesa, sino que era una promesa cumplida. Sino que ya habían visto a la promesa hecha realidad. Aquel prometido, aquel ungido que fue prometido para Eva y Adán. Los discípulos lo vieron cara a cara. Aquel que fue prometido en el Edén. Es... Estuvo con ellos cara a cara, lo pudieron tocar, pudieron conversar con Él. Entonces los discípulos de Cristo estaban firmes en su fe, estaban firmes delante de cualquier dificultad, porque habían visto la promesa cara a cara, esa promesa cumplida de Dios. Pero vivir en la promesa de Cristo es vivir contra la corriente, es vivir una vida de sacrificios. Es vivir una vida de gloria, no pensando en la gloria terrenal, sino en la gloria eterna que nos espera. Juan y Pedro habían sido tomados prisioneros por el concilio judío de aquella época. Y los amenazaron para que dejasen su fe. Pero ellos dijeron, ellos dijeron que no dejarían de obedecer a a la palabra de Dios, a las promesas de Dios. Y ellos se rehusaron a negar su fe en Jesús. Viendo entonces el concilio judío y los líderes religiosos, que no podían pues acusarlos de algo porque Pedro y Juan tenían los argumentos bíblicos y, 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 y tenían un buen testimonio y no podían acusarlos de algo que sea digno de muerte, los dejaron libres, pero les amenazaron diciendo que no vuelvan a hablar de Jesús. El versículo 23 en adelante, vamos a leer unos versículos más, del capítulo 4 del libro de Hechos. Tienes allí la Biblia, abre conmigo Hechos, capítulo 4, versículo 23 en adelante. El texto bíblico dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho y ellos es decir todos los creyentes reunidos en ese lugar habiéndolo oído alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron soberano Señor tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay que por boca de David tu siervo dijiste y escucha bien lo que ellos dijeron porque ellos comienzan a recitar de memoria los textos bíblicos que leímos de salmos capítulo 2 y ellos recitaron así estamos en el versículo 25 del libro de hechos capítulo 4 vamos a leer el 26 también y dice que por boca de david tu siervo dijiste ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Pero ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo de Dios. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de dios esta porción de la biblia es una porción maravillosa si tú que has estado conmigo en esta transmisión y estás en este momento escuchando esta transmisión has podido escuchar la palabra que acabo de leer puedes haber quedado impresionado como estos primeros cristianos primeros discípulos de jesús conocían muy bien el salmo capítulo 2 Sabían muy bien que ese salmo hablaba de Jesús, del Cristo, del ungido. Y fíjate que ellos estaban viviendo momentos difíciles. Estaban viviendo momentos de persecución. Vivían momentos de opresión. No podían predicar libremente de la palabra de Dios. Pero aún así lo predicaban, lo hablaban, lo contaban a otros porque ellos se habían encontrado con la promesa de Dios cara a cara. No habían recibido la promesa por oídos nada más, sino que habían palpado la promesa viviente con sus propias manos. Habían comido con Jesús, habían caminado con Cristo, habían disfrutado con Jesús los momentos eh, que estaban con Él al curar, al sanar, en, los, en las circunstancias de repente hasta más hostiles habían estado con Jesús querido amigo amiga, cuando tú aceptas la promesa viva que es Jesús, tu corazón ya nunca más es el mismo, nunca más, porque esa promesa viva que es Jesús llega a tu corazón y se transforma en una fe poderosa, en una fe viva, no una fe muerta, no una fe, no una fe conceptual sino en una fe poderosa que te lleva a la acción. No podrás callar esta linda promesa que se ha hecho realidad en Cristo Jesús. Por eso es que estos discípulos, sabiendo que habían sido amenazados, sabiendo que habían sido oprimidos, sabiendo que posiblemente les esperaba la muerte, ellos en su oración no dijeron, Señor, líbranos de la muerte, Señor, que, que no nos pase nada, Señor, que, 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 que de repente no nos encontremos con los guardias en el camino. No, ellos no oraron así. Ellos oraron diciendo, Señor, por favor, dale, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, que con toda fuerza hablemos más tu palabra. Que esas amenazas no nos detengan, que esas situaciones adversas no nos limiten, que las circunstancias que nos rodean no nos atemoricen, sino que por el contrario anunciemos con denuedo tu palabra, esa es una fe viva, una fe en acción, una fe que va más allá del concepto y de la idea, una fe que es plausible, que es real. Una fe que lleva personas a los pies de Jesús. Tú que estás escuchando esta radio, deja de tener esa fe teórica, esa fe conceptual. Deja de tener esa fe que solamente estás allí en tu casita, eh, solamente escuchando la radio y solamente eh, leyendo la Biblia y orando. No, yo no digo que leer la Biblia y llorar y escuchar la radio sea malo. No, no, no. Sino es que no te puedes quedar solo en eso. Lo que estás leyendo tienes que compartirlo. Y lo que estás orando tienes que vivenciarlo. Tienes que orar por aquellos a quienes tú le compartes la palabra de Dios. No puedes solamente escuchar esta radio, tienes que escuchar y a la vez compartir. Entonces tu fe no puede ser una fe encapsulada. Tiene que ser una fe viva, una fe explosiva. Una fe que se expanda. Una fe que no tenga temor a las dificultades. Una fe que no se amilane ante las amenazas. Esto es lo que los discípulos pidieron a Dios. Porque sabían que aquella promesa hecha en el Edén se hizo realidad y ellos tocaron esa promesa viva que es Jesús. Y cuando terminaron de orar, el versículo 31 dice que el lugar donde ellos estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ellos pidieron y Dios les concedió. ¿Qué les concedió? El Espíritu Santo, el único que te puede capacitar para que tú puedas hablar con denuedo, con poder, con ahínco, con fuerza, la palabra poderosa de Dios. Por eso el día de hoy mi amigo, mi amiga, tú que me escuchas, yo quiero orar contigo, quiero orar contigo para que tu vida cristiana no sea una vida cristiana monótona, no sea una vida cristiana desnutrida, no sea una vida cristiana inactiva, sino que sea una vida cristiana basada en Cristo y que este Cristo, la promesa viva, se convierta en fe poderosa, activa en tu corazón de tal manera que tú puedas conquistar vidas para Jesús y para su reino. Allí donde tú estás, yo quiero invitarte a orar. Y cuando ores conmigo en este momento, yo quiero invitarte para que allí en tu oración, en tus pensamientos, coloques a tus primos, a tus tíos, tías, parientes, amigos, que aún no conocen al Jesús que tú conoces, que aún no conocen a esta promesa viva que tú conoces. Así es que hoy vamos a orar por todos ellos y por nuestra fe viva en el corazón. Allí donde estás, cierra tus ojos, ora conmigo.
1: En medio del naufragio de este mundo,
0: déjate rescatar por la oración
1: y llegarás a un lugar de paz.
0: Llegó nuestro momento de oración. Dios Todopoderoso, Señor, Gracias por esa bendita promesa que se hizo realidad. Gracias Señor por tu bendita palabra que nos muestra cómo esa promesa se cumplió y cómo nosotros hoy podemos vivir en esa promesa, atesorar esa promesa en el corazón y que se convierte en una fe viva y activa. Señor, hoy te suplicamos para que tú puedas vivificar nuestra fe y puedas llevarnos a la acción por la capacitación de tu Espíritu Santo. Que puedas darnos ese, esa fuerza para compartir de tu palabra y de Jesús a otras personas. Que sea tu Espíritu Santo que nos dirija, nos guíe. Estoy orando con miles de personas en este momento, Señor. Y cada uno de nosotros tiene parientes que aún no conocen al Jesús que conocemos. Cada uno de nosotros tenemos amigos, amigas que aún no te conocen realmente. Por favor, ayúdanos a nosotros a hablarles de ti. Danos la capacidad que solo tu Espíritu puede darnos para hablar de ti con seguridad, con claridad y con la acción de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, en estos momentos. Ayuda a nuestra fe y ayúdanos a compartir esa fe. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor.